0: 伊斯坦布尔人和猫的关系很类似于 open relationship， 也就是说，你和我之间存在感情，但是我们不完全属于彼此。每一段人和猫的感情都是通过自由选择而建立的，不是人类
1: 饲养猫，只是猫愿意陪在人类身边而已。嘿、hey, ，我的伙伴，你可以走得更缓慢。背上你的的头戴白色花瓣难过的全都抛开
0: ，我来和你作伴 Hello， 大家好，欢迎收听阿是猫咪呀。今天的节目是由两个爱人类更爱猫咪的理科生发起的，探索人性和猫性的影视评论节目。今日限定款更爱猫咪，<笑>我刚才读的时候都要笑出来<笑>对我们节目创立以来头一回扣题，新来的朋友们千万不要以为我们是一档养猫百科节目。哎，对大家不要误会哈，今天的节目比较特别嗯，嗯，我们给大家带来的是一部非常非常治愈的纪录片《伊斯坦布尔的猫》呃，啊，也有翻译是《爱猫之城》。哎，你今天还没有说你是什么样的老鱼？哦，还真是。今天的我呢，是坐拥两只小猫咪的老鱼，非常的骄傲。<笑>大户人家就是不一样。我是没有小猫咪，但是有老鱼的小
1: 吴。哎呀，你看你有了老鱼，不就等于是拥有了两只小猫咪吗？哎呀，我之所以这么说，是因为老鱼对我的作用，就和猫咪对老鱼的作用差不多。
0: <笑>谬赞了，谬赞了。对，想要知道为什么，可以继续听下去。那我们小吴就有三只猫了。对我才是人生赢家。哎，真是，真是羡慕您呢。<笑>好了好了，我们回归一下正题啊！大家可能发现了，这一次的选片比较的出其不意。嗯，在我们讲了一个半月的爱情悲剧之后，想给大家喘口气，休息一下
1: 。哎，我不知道大家还顶不顶得住，反正小吴我是不太成
0: 了。哎，小吴，我觉得你可以自信一点，你把小吴改成我们或者改成大家，我觉得都是合理的
1: 。上一期看那个反馈哈、啊，嗯，有些人说被虐的心肝疼，天呐，有些人留言说已经不会爱了。我朋友甚至私信告诉我，没有办法再相信爱情。天哪，我们节目是不是出
0: 问题了？<笑>啊！不过这位朋友今天希望你能够好好听听这期节目啊。嗯，今天我们争取帮你重拾对爱的希望
1: 。说到这里，小吴的笑容已经洋溢在脸上
0: 了。哎呦，我们忧郁的小吴头一回在录播课的时候满脸姨母笑，真的是很不常见
1: <笑>、
0: 嗯。这一期期待我们小吴一滴泪的观众啊，可以先休息一下当然不是让你走的意思，你得把节目听完。险些失去一位听众
1: 啊，在这里就不点名
0: 了。<笑>哦，相信各位只是看到这个封面图，应该就可以开始姨母笑
1: 了
0: 。嗯哼嗯，前两天我和小吴是看了《伊斯坦布尔的猫》嘛
1: ，老于念念叨,叨叨大半年，可算是看
0: 上了。小吴可能被我烦死了哟。<笑>哎呀，可不是嘛，这个观影体验呢，全程姨母笑不说，还经常发出反祖的叫声。<笑>每隔几分钟都会被可爱暴击，看完之后甚至脸都有点僵。嗯，真的是。不过在这里，希望大家保持一下延迟满足，嗯，不要现在立刻退出跑去看电影。<笑>我们的播客虽然没有画面，但是也很精彩。
1: <笑>哦，真的，这个纪录片看完啊，我整个人就是感受到了满满的爱意。对。导演说，他把这部片当成
0: 是献给城市和猫咪的情书嘛？天呐，好浪漫啊！嗯嗯啊，确实，我们看的时候就是觉得每一个镜头啊都充满了爱。嗯
1: ，对，导演本人是在伊斯坦布尔出生长大的嘛？嗯嗯，然后他十一岁离开，后来去美国读的高中和电影学院。嗯嗯嗯，然后他说，他小的时候，伊斯坦布尔街头的猫就是他的童年玩伴。嗯，所以他们之间有很深的感情。离开了土耳其以后呢，他最怀念的就是家乡的猫咪。天
0: 呐，我特别能感同身受。嗯，哼，你想念的不是烤鸭吗？我想念的，哎，是这个样子的哈。我之前因为我爸工作的原因，在土耳其待了一个暑假。嗯嗯、啊，大概是在一四年到一五年左右的这个时期嘛。哇，那个时候真的是被当地的那种异域风情，然后还有非常热情朴实的民风给迷倒了。
2: 嗯
0: ，而且我本身就很喜欢小动物嘛，但是我家里又不让养。嗯<笑>现在可以了，<笑>现在可以了。对于珊闪是开了先河。嗯、<笑>伊斯坦布尔街头的猫猫狗狗带来的那种幸福感，让我现在对这个城市、对土耳其都非常非常的留恋。嗯嗯，只不过生活在这样一个城市呢，是会有一种隐忧，的，就是包括我自己也能感受得到。嗯，我们去自驾游的时候，当地我爸的朋友就嘱咐我们说，东边常年是战乱的，不要往安卡拉的东边再去了。就是在了解了这些信息之后呢，你不免会去觉得眼前的这种美好是非常短暂、很脆弱的。嗯,嗯东边的战火、啊、随时都有可能烧过来
1: 。对啊，影片是2017年上映的，嗯、然后拍摄的时间差不多是2016年前后嘛。
2: 嗯
1: ,嗯哇，你差一点就可以赶上这个拍摄了。嗯,嗯，其实那个时候土耳其的政治和经济环境就不是那么的稳定了。我们也知道，二零一八年以后，土耳其就爆发了货币和债务危机嘛。嗯嗯，所以说能看到这样的影片也是莫大的缘分。嗯，对，现在应该已经不太能继续再拍摄了。对对对，所以导演之前也被问过，为什么会以猫咪作为主题、嗯，然后避开了那些所谓的更严肃的政治话题嘛？导演他本人是很诚恳，他说对于这些政治议题没有什么很独特的视角。嗯，他希望大家对伊斯坦布尔。对土耳其的印象不仅仅是来自于那些充满焦虑或者是恐惧的报道，嗯
2: ,嗯，他
0: 想用自己的镜头去捕捉这个城市美好动人的另一面。对，其实这点从导演选择的视角就可以看得出来，他是带着很多爱去记录这座城市的。嗯，通常来讲，城市纪录片或者是宣传片啊。他会使用一些比较宏大的航拍的镜头，嗯，但是这样就会显得和城市很疏远
2: 。对对对
0: ，导演在这里呢，更想以一种当地人的视角来介绍这座城市，嗯，也会在一些地方让镜头随着猫咪的视角。让我们看到这个城市的地面啊，各种犄角旮旯。
1: 嗯哼，就
0: 是就是他那个镜头特别低嘛。呃，对对对，特别可爱，当时觉得、嗯。所以这部纪录片给我一种非常亲切的感觉，
1: 嗯，就好
0: 像真的融入了那里的生活，而且好像感觉自己变成了一个小猫咪。有的时候<笑>有有有，对对
1: ，包括音乐上，他也用了很多那种 local folk music 的元素嘛、嗯哼嗯哼，就是很有那种融入当地生活的感觉。对，嗯，观影的时候我也觉得是当地的居民在很热情、亲切的向我介绍他们的城市，嗯啊，就不是那种外地来的导游带着外地的游客那种感觉，举个
0: 小旗子，对，嗯
1: ，而且这部影片很特殊，它其实不像是那种传统的纪录片，因为没有一个很明确的大的故事线，嗯，嗯它的主角们呢就是七只猫，还有围绕着他们周围的一些人类。总共是讲述了七个温情的小故事，嗯，它就是在描绘猫咪和人们生活在一起的美好景象，展现一种非常特殊的共生关系。嗯
0: 、对，众所周知，本节目非常热衷于寻找独特的连接。对，<笑>
1: 不
0: 过这次不是人与人，是人与猫的。嗯，还有猫与猫的。对
1: 对，准确的说是当地居民之间的奇妙连接嗯。嗯，猫和人都是伊斯坦布尔的居民。然后，他们之间的关系的形成也和这个城市的地理环境、历史文化息息相关。
0: 对，影片最开始是有一段话啊，概括了猫咪和伊斯坦布尔这座城市和当地人的关系。嗯，说的是猫咪在如今的伊斯坦布尔已经生活了几千年，他们见证了帝国的崛起和陨落，以及这座城市的兴衰。嗯，尽管受到很多人的照顾，但是他们却没有主人。无论是被宠爱、讨厌，或是忽略，不可否认，他们是人们生活的一部分。其实
1: ，无论是从宏观还是微观上来看，伊斯坦布尔的猫与人之间的关系都是独一无二的
2: 。对
1: ，嗯，从宏观上来看，猫和人在城市里共享着空间，相互尊重，和谐共存，这样的场景是非常不常见的。对对，嗯，然后从微观上来看呢，在伊斯坦布尔。个人与猫的沟通、建立连接的方式也很特别。它里面展现的每一段人和猫的关系，都包含着一段故事、一段姻缘
2: 。嗯
1: ，人与猫的结识，他们形成羁绊的过程啊，还有关系中带给对
0: 方的东西，也是因人因猫而异。因猫而异<笑>，好可爱<笑>对。对，就是包括影片中出镜的每一只猫咪的性格和处事方式都是不一样的。嗯导演以猫咪们作为主角，也给我们展示了猫咪这个群体内部的多样性。嗯，而且他不是刻意
1: 挑选出性格不一样的七只猫咪。嗯，其实一开始总共是跟拍了大概三十五只、嗯、啊，但是有一些猫咪就特别不好拍到，可能比较害羞吧，<笑>就是不愿意上镜。<笑>对,对,对对对，<笑>有的呢是愿意拍，但是没有拍到一个比较完整的故事线、嗯、啊，所以没有使用那部分的素材。也就是说，还有可能有更多性格不一样的猫咪没有被看到嗯,嗯，所以说，猫咪真的是非常非常复杂的生物
0: 。对我家的两只跟片子里面的都不一样。嗯
1: ，对。<笑>现在不是很多人在社交媒体上晒猫吗？对对。嗯、然后在那样三十秒的短视频里，其实很难看到猫咪的性格。嗯啊，就是我觉得他们是可爱的，但是好像只看到了可爱的一面。对对，这就是、让很多没有养猫的人无法了解每一只猫
0: 除了品种和外表以外的独特性。对对对，宠物博主在短视频平台保持人气的一个秘诀就是维持猫设。嗯，其实很多网红也一样，就像他们维持人设。现在不是还有很多网红猫吗？对对对，有网红猫的。嗯，所以猫设和人设是那种类似的东西吗？<笑>对对对，应该是。还真有这种啊？哦，还真是。据我的观察啊，在当下有两种很火的标签，一个是非常粘人的猫，一个是非常高冷的猫。嗯<笑>粘人的猫就是那种别人家的孩子嘛，嗯，然后高冷的猫就是经常会做一些欺负主人的行为啊，然后大家觉得哈哈真好笑，小猫咪不愧是你
1: ，哇、哦，这种醒目的猫舍就真的和那种小奶狗还有高冷霸总很像哎、欸
0: 哦，对吧对吧，就是有那种感觉、嗯
1: ，所以无论是在人还是猫身上，大家投射的都是差不多的幻想嘛，没错，<笑>就是想看的都
0: 是那种类似的形象，<笑>就少，我就觉得很奇怪嘛、嗯，其实就有一种内卷的感觉，嗯<笑>，一种设定火起来了。大家在自己的猫猫狗狗身上看到了同样的特性，嗯、然后就挤破脑袋加入哎这个某音某手是不是？<笑>赚一些快钱啊、哦！结果就导致了这个流行的设定啊，总是那几个、嗯，然后好不容易出来了一个新的吧，这个设定就会被各种宠物博主疯狂重复使用。嗯，点开一个主页看到的全都是一样的内容。然、哦、后连 tag 都是一样的，对吧？对对对，然后就造成一种某某某设定的猫才是热门的，是可爱的，是被大家喜欢的这种错觉啊、嗯。甚至说有一些猫片，其实养过猫的人都能看得出来，这是摆拍的嘛，就很假。然后他们会去强迫小猫咪做一些他们不喜欢的事情啊，嗯，就很奇怪嘛。自己的猫明明是一个样子，你却非得要套另外一个更讨人喜欢的猫舍。嗯，非常的匪夷所思。
1: 对，我觉得这样强行给猫咪添加人设的行为，就是挺不尊重猫咪的天性的
0: 。对对。哦
1: ，也侧面反映了这些动物主人啊，不点名了，惹不起。<笑>他们那个依狗之大啊，<笑>就是把动物当成是那种可以随意被装点的商品
0: 。对对，当然，你即便是这种猫片，也是可爱的。嗯，无论如何，吸猫都是一件非常快乐的事情，相、嗯、信。那个有猫的各位都有所体会，但是也是要警惕的啊。其实每一只和人交往的猫都有高冷的一面和粘人的一面，嗯，因为猫既注重个人领域，也会想要跟在自己领域内的其他生物去社交。对，到底是粘人呢，还是高冷呢，取决于它的需求，嗯啊。所以说，用一些短视频积累起来的单一的猫舍，很难去体现猫咪复杂的性格和思维方式。
1: 猫猫也要拒绝 stereotype 刻板印象。嗯，没错。我觉得这个电影中呈现出的人与猫之间的关系，可能是一种很理想化的形式哈、啊。嗯嗯。啊，全世界有那么多爱猫的人，虽然说不能亲身的去伊斯坦布尔撸猫，但也是可以通过这部影片受到一些启发吧，试着和自己的猫咪建立一种更加啊、呃、不人
0: 工的，是吧？更加彼此尊重的关系。对。对啊！我死以后的年会第一个地方去哪儿？是吧？<笑>疯狂暗示<笑>。前面我们聊到了伊斯坦布尔人和猫咪之间有一种独特的关系，无论是在宏观上还是在微观上来看。所以今天的节目呢，也会主要分成两个部分。第一个部分从宏观的角度上来聊一聊伊斯坦布尔人和猫咪这两个群体在城市里 co-inhabit， 也就是共居的状态。然后在第二部分呢，我们会从微观的角度上结合一些个人经验，和大家分享一下人和猫咪奇特的共处方式。嗯，对，本期节目我们会有特殊的嘉宾。哎，没错，先介绍一下我家的两个小宝贝，呵呵闪闪和哇哇。闪闪是跟我妈在国内，然后哇哇是我在这边领养的。老于此生只会喊两个东西叫小宝贝，就是这两只猫了。哎，还有我家收养的小狗啊，叫团团。哎呀哎呀哎呀，不要不要在这
1: 里端水了，<笑>知道你家人丁兴,兴旺哈。不过这期的主角还是小猫咪。嗯，希望大家记好了，我们节目的两个吉祥物，哇哇闪,闪闪。对对对，以后他们可能会
0: 被经常 Q。到也希望我的两个小宝贝们啊，能够给我们的节目招财、招运气、招人气，赶紧订阅。对对，现在我们先说一下伊斯坦布尔这座城市啊，它也是被称之为“猫城”。据《纽约时报》的估计，这个大约有一千五百万人口的城市里，生活着大概十三万只猫、嗯、啊，当然也有相当数量的流浪狗，是差不多的，应该是十二万五，我记得是。伊斯坦布尔和猫的缘分呢，其实就要追溯到奥斯曼帝国的时期了。伊斯坦布尔城市周边的港口啊，当时是奥斯曼帝国最繁忙的贸易枢纽，接待着来自各个国家的船只。然后其他国家的水手在出航的时候呢，都会把猫咪带上船，以解决鼠患的问题。对，啊，一些猫咪也会跟着水手在伊斯坦布尔下船，其中很多就选择定居在了伊斯坦布尔。嗯。所以说，我们在片中看到的猫咪的血统啊，非常的丰富。猫咪
1: 和人一样，都是从世界各地来伊斯坦布尔的。嗯，对对，真的是一场万里来相聚的缘分。<笑>对。所以也是这些多元的人和猫给城市带来了很多活力
0: 。嗯，没错
1: 。而且猫咪和人类这种互助互爱的过程，在伊斯坦布尔也持续了很长一段时间嘛。嗯，我看报道是发现，在影片开拍之前，他们当地建了一个海底隧道。
2: 嗯
1: ，然后在里面发现了三千五百年前猫咪的残骸。天呐、啊，最有趣的一点就是呢。考古学家从一只猫咪的那个骨骼中啊，推断出它曾经大腿有过骨折，嗯、但是被人类上了那种简易的支架治愈了。哇，天哪！这么久之前，嗯、对，从这里就可以看出这里的每一代人都在细心的呵护当地的猫咪啊、嗯
2: 呃，就
0: 是和谐共处，把这种爱传递下去。嗯，所以说人和猫之间互相的信赖也是这么多年积攒下来的。嗯，对。
1: 然后当地人爱猫也是和伊斯兰教的这个信仰有关嘛？嗯嗯，在伊斯兰教中，猫的地位是很高的、嗯，远远大于狗。嗯，因为他们对那个清洁的要求很高。对。对然后呢，猫在伊斯兰教被认为是洁净的动物，嗯，啊、然后狗就是有点那种啊污秽 impure
0: 对。对对，这个还是得端一下水。狗狗也很可爱，可爱。对，小猫咪它毕竟是每天会给自己洗澡梳毛的一种生物，很神奇啊、嗯。就是我们家娃娃半年不洗澡巨香，真是好羡慕，<笑>每天都要洗澡。<笑>我半年不洗澡，我就人就没了
1: 。<笑>当地有一句话很能反映小猫咪至高无上的地位嘛，嗯嗯，就是、说。如果你杀死了一只猫，你需要建筑一座清真寺来
0: 换取上帝的原谅。天呐，这可真是件大事儿，对吧？在我们中国有汉哀帝为董贤断袖啊，伊斯兰教里面是有穆罕默德为小猫咪断袖、嗯。对，真的是，就是为了不打扰小猫咪睡觉。真的是举国上下
1: 都在宠猫。哎，对。看电影的时候我就觉得蛮神奇的，啊、嗯，因为猫咪在城市里真的就是畅通无阻啊。嗯，可以自由的穿梭出入城市里的任何地方，包括什么餐厅呀、酒店、私人建筑，甚至是议会厅。嗯嗯嗯。哦、然后进不去的还有人可以给他们开门进去
0: 。我、哦、就很好奇，<笑>
1: 当地的狗狗也会有这种 VIP
0: 待遇吗？我的经验是，狗的 VIP 等级还是比猫略逊一筹的。嗯、啊，出入私人场所应该是不太行。猫是超级 VVIP。<笑><笑>呃、嗯，不过这里还是要澄清一下，伊斯坦布尔政府对猫和狗的管控和照顾，是我个人认为没有第二个城市能够与之相比的。嗯，他们的政府会为猫和狗提供住处，会去安排人员给他们喂食喂水，也会给每一只打标签做记录。嗯，所以说伊斯坦布尔对于猫和狗来说都是天堂，只不过猫在宗教中的地位会更高一些。嗯，我看电影的时候其实有些担
1: 忧。因为影片是二零一六年拍摄的嘛，
2: 嗯嗯，哦
1: ，当时就在
0: 想，哦天呐，这个新冠来了怎么办？他们会不会饿死呀？哎呀，我们容易焦虑的小吴啊，在姨母笑之余，还不忘焦虑猫咪的处境，<笑>真的
1: 。然后看完了，我第一件事情是火速去查了一下才安心
0: 。
1: 啊<笑>、嗯，其实也是一个很感人的故事，嗯,嗯，就是在那个疫情封闭的期间，民众不让出门。嗯然后呢？政府就单独成立了工作小组，负责喂养那些流浪猫和流浪狗，嗯，把食物定点投放到动物收容所、公园、花园，还有一切能够发现动物的地方，还会给他们那些庇护点呢、啊、进行消毒。天呐，听
0: 到这里，老于的眼泪已经
1: 落下来了。<笑>我还没想到这一期竟然还有泪点，<笑>说好的不流泪，我
0: 们本期的 flag 又倒了
1: 。<笑>我们在某知名弹幕网上看的吧。然后就是很多弹幕在写，真是天堂。嗯，当时我们看到当地人的生活其实并不是特别富足，嗯、甚至是有一些贫穷和落后吧。但是正是因为这份爱，让大家觉得
0: 这里是一个天堂。对，影片里面不是有一句话嘛，我记得很很深刻，就是他说：“懂得生活，生活便是美好的。
2: 嗯
0: ，敞开心扉就能去爱。如果你充满爱意的看待一切，万物皆美。”如果你能享受猫、鸟、鲜花的环绕，那么可以说你拥有整个世界。嗯，那么这些拥有了整个世界的人，贫穷和富足都改变不了他们对生活的热爱
1: 。果然是每天奔走呼吁，让世界充满爱的老于
0: 。<笑>老于就是这样的圣母，老于爱万
1: 物。<笑><笑>所以在这么一个充满爱的城市。当地的人和猫给我的感觉都是开朗、热情、放松的。嗯嗯，伊斯坦布尔的猫基本上没有怕人的。
2: 嗯
1: ，他们在街上就是可以自由的穿梭在人群中闲逛。嗯嗯偶尔捣乱偷鱼摊小贩的鱼，也不会受到惩罚。啊、嗯嗯嗯，有时候还可怜巴巴的看着旅客
0: 啊、嗯，对他们撒娇求投喂。哎呀，一看就是惯犯了。<笑>小猫咪仗着自己可爱干坏事，然后被害人发现了之后直呼“欢迎再来”，<笑>太可
1: 爱了。嗯嗯，一般来说，猫咪应该不
0: 会这么开朗亲人的吧？对，就是养过猫的都知道，嗯<笑>，其实猫咪对人类这么友好是非常非常少见的。啊，猫虽然说看起来酷酷的，但是实际上非常胆小，非常的警觉。
2: 嗯
0: ，我家院子里是有几只小野猫嘛，好像是去年来的。我妈喂了他们快一年的时间了，到现在还是不让碰，一接近就跑。嗯，而且猫本身就是独居动物嘛。嗯，对。理论上来讲，小野猫是没有社会性的。嗯，所以说伊斯坦布尔的猫不怕人，而且甚至会主动的去接近人类。那么人类一定是让猫咪产生了一些想要融入他们的集体生活的意愿。嗯
1: ，这两个群体对对方的友好都被对方感知接受到
0: 了
1: 。嗯。哦，对，还有一点，我觉得好神奇。片里的猫咪都真的好上镜、嗯，真的。
0: 嗯，娃娃喜欢拍照吗？于闪闪和娃娃都不喜欢拍照，哎、嗯，就是也不能说是喜欢还是不喜欢吧。他从来都不会配合你，嗯，经常是自己在那边可可爱，然后一掏出相机立马走人
1: 。哇，还有这种事情
0: ？<笑>对对对
1: ，我看采访，哦，就是导演说猫似乎能够感受到镜头。哦，真的真的、嗯。但他的说法是 ，they enjoy the gaze of camera。也就是说、嗯，伊斯坦布尔的猫猫它不仅仅是不抗拒拍照，而且非常享受镜头对它们的追随。天哪！嗯，有时候会特意的摆好 pose 看相机，然后摄像都惊呆了
0: 。这个太奇特了，我觉得我好卑微啊，嗯、对吧？<笑>我们拍张可爱的照片都是争分夺秒的掏手机，然后咔咔咔拍一百张，指望有一张能好看，结果全都是糊的。<笑>老于聊起他家的猫就可以滔滔不绝一整天，哎，真的是，毕竟老于是只喜欢跟外星人交流，小鱼是我和地球唯一的连接，小吴、oh, s 小鱼是你自己，你失去了你在地球上唯一的连接，天哪，我没有连接了，小吴受到了冒犯，哎呀，我这是在夸你吗？哎，我谢谢您
1: ，我觉得猫咪啊，还有一种很神奇的魔力。就是它可以消除人与人之间的边界，对对。比如拍这部影片的时候，大家都觉得猫咪很难拍，嗯。但是导演说，一开始拍摄的时候，其实人才是最 tricky 的，就最难点。嗯嗯嗯因为当地的人会对摄像机有防备，嗯。尤其是那个时候，因为政治环境的原因嗯嗯，大批的外媒记者都会涌入伊斯坦布尔报道新闻嘛，嗯,嗯。当地的人一开始就很不乐意接受采访。但是，一旦导演和他们谈起了小猫咪，大家就可以放下证件啊、<笑>宗教上的不一致
0: ，流露出满满的爱意。哦，这点真的是深有体会。嗯、其实于闪闪到我家之前，我们家的家庭氛围还挺紧张的。嗯，因为我和我妈都是比较坚持自己想法的人，然后又有代沟，经常就是聊着聊着就吵起来了，搞得我爸夹在中间不好做人。嗯<笑>但是于闪闪入住我家之后，这一切都改变了，你知道吗？我们一家人一次架都没吵过，太神奇了！每次都是快吵起来的时候，哎，大家一起看看闪，撸撸闪，就觉得什么都不是事儿、嗯
1: 。
0: 猫咪还有增进
1: 家庭关系的作用，对对对，是不是鼓励养猫可以降低我国离婚率？这个肯
0: 定是会的，但是它这个生育率呢、嗯、也会跟着降低，所以哦，那还是不行。<笑>不能不能够这个样子，<笑>对，嗯，其实就好像小猫咪的存在啊，让我们回想起了彼此的好
2: ，啊、嗯，放
0: 下了因为个人差异所产生的成见吧、嗯，嗯，我记得影片中有句台词是“无法爱小动物的人，也无法爱别的人类”，嗯，可能唤醒的就是这种人与人之间最最质朴的爱和信任。就是当地的人看到影片制作团队
1: 对猫咪流露出的热情和爱意，嗯，也能放下防备，敞开心扉去沟通。对对，嗯，包括这部片的很多观众也是来自全世界各地的
2: 。对，
1: 然后当他们感受到当地人对猫咪的爱，好像也能和他们产生共鸣。嗯嗯，就是突然之间意识到，虽然差异存在。但是也有很多相似的地方呀，嗯、比如说都有对猫咪的喜
0: 爱、嗯，都有共通的爱的能力，嗯，而且对猫咪的爱也并不局限于某一个人群，嗯，啊、我记得之前美国对养猫的人有一个就是比较比较讽刺的一个称呼、嗯，叫做 cat lady， 就是养猫的女士、嗯，说的就是爱养猫的人大多数都是中年女性，对，或者更 specific 一点就是中年独居女性这样。嗯，现在这个词会被诟病，因为喜欢小猫咪的真的是男女老少都有
1: 。对对，影片中当地的那些男性聊到猫咪的时候，眼里流露出的柔情，也是让我觉得很动人的点。对<笑>对，哦，就真的有那种铁汉柔情的感觉。当你看到一个六尺男儿抱着一个小小的猫咪蹲在地
0: 上给他梳毛，<笑>哎呦，那个场景就觉得多温馨啊！嗯、对。就是一只小猫还没有它手大，哎呦，我想想都开始姨母笑，已经在笑了。对
1: <笑>、嗯，其实土耳其的男性还是比较传统的，嗯嗯，然后当地的文化也很强调男性要展现出 masculinity，、嗯、男性气质、嗯，
2: 对
1: ，嗯，就并不是很被鼓励展现出柔情的一面、嗯，或者是表达情绪，嗯嗯嗯。但是在小猫咪面前，他们根本就不会隐藏自己的爱意表达，<笑>真的<笑>。哦，这里面有一个大叔。他会有一点不好意思，然后很害羞的说、嗯：“哦，这个地方配上尔康手。<笑>”嗯，他就说这也不是什么土耳其老电影里的伤感情节。嗯，但是我确实会经常找他，<笑>如果找不到了或者
0: 听不到他的声音，就会开始担心。就是中年大叔的爱吧，总是生硬中透露着温暖，也因为生硬而变得更加温暖了，并不是鼓励中年大叔总是那么生硬的表达爱。<笑><笑>嗯
1: ，然后大叔还说，和他一起生活了八年的 b a n 边 o 很享受他的宠爱嘛、嗯嗯。如果他去抚摸了别的猫猫啊，这个 b a n 边 o 就会流露出嫉妒或者生气。哎呦啊，我当时就觉得好细腻。Like 这个年近五十岁、<笑>看起来五大三粗的汉子，竟然能感受到一只猫的嫉妒，<笑>真的。总说男人不懂女人嘛，<笑>但是如果男人连一只猫的嫉妒都能感受到，那就表明他们对情绪也是很敏感的，嗯。啊，只是有时候在女性面前。可能是碍于刻板印象，没有办法表露出爱意，他、嗯嗯嗯、显得不够刚强，或者是不够 man。对对
0: 对对，在这个电影里面，通过小猫咪这个媒介啊，让我们看到了很多中年男性细腻柔情的那一面。嗯嗯,嗯，这个就让我想到之前我好像是暑假回家，还不是寒假回家，看、嗯、到、嗯、<笑><笑><笑>我爸这个矜持的男人，我已经说不下去了。他真的每天早上都要到于闪闪睡觉的那个飘窗台上。一边轻轻的摸着他的小脑袋，一边说：“哎呀，闪闪宝贝，早上好。”你爸社死现场，<笑>那个手法轻柔的，就怕再稍微用点力就把它碰坏了，你知道吗？哎呦，哎呦，那一幕真的是人和猫身上都有一圈柔光。某手机品牌需要找我们做代言了，<笑>真的。总之就是
1: 不敢在家人面前表现出来的柔情，都用在小猫咪身上就没有关系了呀。哎，没错。其实看影片的时候，我也在想哦，是猫咪让当地的人变得可爱了，还是当地热情洋溢的人们感染了那些小猫咪，让他们变得不一样了
0: ？嗯、我觉得应该是都有的。它就像是一个正向的反馈嘛
1: 。嗯，对。啊、嗯，我们之前也说猫和人都是伊斯坦布尔的居民嘛。嗯。猫和人的状态也反映了人与人的状态。对。如果人和人之间是有爱的，猫也会对人报之以友爱。但如果人是充满了戒备、嗯、自私、警惕的，那猫也会更加有戒心，不愿意和人相处的太近、嗯
0: 。影片中出现的所有猫咪都是野猫，就像影片一开始所说的，它们受到人的照顾，但是没有特定的主人。伊斯坦布尔人和猫的关系很类似于 open relationship。开放式关系，也就是说，你和我之间存在感情，但是我们不完全属于彼此。双方与其他人或者猫产生感情也是被允许的。对，所以说每一段人和猫的感情都是通过自由选择而建立的。嗯，对，猫咪不仅在城市里行动是完全自由
1: 的，联合人类的关系都是自由的。啊，上一期我们也说到。啊，萨特说，人与人之间相爱存在着天然的矛盾性，爱一个人，嗯，就想要占有对方、嗯，剥夺对方的自由和主体性，嗯，结果就是让对方变得像物品一样，不再可爱了。也是这样的原因，让爱情走向了注定的失败。嗯，但是在伊斯坦布尔，人与人之间无法做到的，反而是在人与猫之间能够实现。嗯，在猫身上。人们爱于表达的情感可以表达，无法放下的占有欲也能放下。嗯嗯，猫被当做是独立的个体对待啊，人在和猫相处过程中也可以得到
0: 很多对自己啊对生命的领悟。嗯，我自己养猫的时候，从猫咪身上收获的领悟实在是太多了。对，在这期节目的后半段，我也会分享一些关于人和猫之间的开放关系。影片中给了一个非常好的例子。有一只小野猫呢，它有好几个主人，或者我觉得说喂养它的人可能更合适一些。嗯，这些人也都知道猫咪跟其他人有连结，但是他们不会因此感到难过，也不会去阻止猫咪寻找新的人交往。啊，我觉得还挺神奇的。嗯
1: 、对，我记得特别清楚，那个店铺的烘焙师说他是这个猫咪生命中主要的人类。嗯，其他人说到和他们生活有比较多交集的猫咪，也不会声称是他们的主人，嗯，而是会用照料者、喂养者、参与者这样的词语，嗯啊，从这些我们都可以看出，他们没有强制猫 commit to a relationship， 嗯嗯，也就是说只参与这一段唯一的排他的固定的关系中，嗯，嗯就算是一个人他和猫咪一起生活了，相处了。长达七八年、嗯，也不会声称是它的主人，就还是想
0: 要把自由选择权留给猫咪。嗯，对，我也是记得特别深，特别喜欢他的用词。嗯、我在给我的朋友看家里院子里的小野猫的时候，自己都会说：“哎，这是我家的小宠物
2: 。<笑>”
0: 其实挺挺不对劲的，<笑>就是默认了自己喂养它们，<笑>自己就是它们的主人。但是他说的是、嗯、自己是猫的人类，只是和猫有连结的另外一种生物。并不存在从属的关系，嗯啊、嗯，而且如果是我的话，也会很自然的对和这只猫咪有联系的其他人产生好奇心，因为猫咪选择了我，也选择了他们，很可能我们之间有某些相似之处吧，嗯，嗯所以说很有可能人类会因为一只猫相结识
1: 、哦，嗯，对，从一个人和什么样性格的猫结识，也可以大致看出来他是什么样的人，对对。看导演访谈的时候，我也发现一个有意思的点，就是这些猫咪它们结识的不同的人类，总是喜欢给它们起不一样的名字啊。<笑>嗯、<笑>然后这一只猫咪，它可能会有很多名字、嗯嗯，但是猫咪会对其中的一些名字有反应。嗯。然后我的理解就是呢，当一只猫对一个人呼唤它的名字产生了反应，那可能意味着他们的连接就建立起来了。对对对。嗯。所以这些名字，与其说是人类给猫咪下的标签，不如说是给每段关系的。嗯，嗯因为每段关系都还是不太一样嘛
0: 。这让我想到国内的小野猫都有一个统一的名字，
1: 咪咪。<笑><笑>都叫咪咪那就完蛋，证明人和猫还没有建立起特殊的连接。哎
0: ，对，是的，就是说到这个名字吧，老于在这里一定要提醒一下各位。如果说你遇到一只小动物之后产生了想给它起名字的欲望，那么千万千万不要犹豫，一定要把它领回家。<笑>我在遇到于闪闪的那个晚上啊，明明知道家里面不让养啊，我还是擅自把名字给它起好了，就<笑>很擅自。哎，对对对，结果后来于闪闪就很神奇的没有被人买走啊，我妈也很神奇的同意了，<笑>这个就是缘分
1: 。但是这里小吴也要提醒大家，一旦你呼唤了它。而他也回应了你，你就一定要好好负责呀。嗯，真的，<笑>毕竟不是每一
0: 座城市都是爱猫之城。对对，就是别的城市的流浪猫还是挺可怜的。嗯嗯。人和猫的相遇呢，其实也是一场缘分。在伊斯坦布尔这样的模式下，两方对于关系选择的自由度都很大，也有更大的几率去遇到有缘人或者是有缘猫。其实呢，无论是哪种性格的猫咪，最终能和人类产生羁绊。并不只是人类单方面付出时间去接近猫咪，生活在人类社会的猫也要找到和人的相处之道，在遇到他们中意的人类的时候，就会为他们驻足，和他们交友或者发展更深的关系。所以说，养街头猫的人总是会说一句话，叫做 Cats pick their owners， 就是说猫咪会挑选它的主人，其实说的就是这个意思。嗯，如果人还愿意照料它们。
1: 而猫咪也在和人的关系中感到舒心，那这样的关系就会延续下去。嗯,嗯，如果有一天真的发现不情投意合了，<笑>那关系也就结束了，<笑>不会给任何一方造成太大的负担。说
0: 实话吧，我真的不太相信建立了关系的人和猫会有走不下去的那一天。嗯哼，起码对于人是很难的，毕竟哎呀，这个小东西这么可爱，对不对？嗯
2: 哼
0: ，嗯伊斯坦布尔的人和猫距离不远不近。以至于彼此的个人空间和那种对对方的思念都保持的恰到好处，嗯，我觉得维持起长久的关系也不会感到厌倦。哎，这个话有待考量。
1: <笑><笑>也正是因为这份牵挂吧，伊斯坦布尔的猫脱离了纯粹野生的状态，嗯、但他们也不是被人驯养的，嗯啊、嗯，所以其实是处在野生和驯养之间。我知道很多人看了《小王子》之后都会觉得“驯养”是一个特别浪漫的词，<笑>对啊，其实我也一样。但是呢，这个地方我还是要搬出《国家地理》的权威解释<笑>来打破一下大家的浪漫幻想哈
0: 。小吴真是不解风情，
1: <笑><笑>我这么浪漫的人还不解风情啊？好了好了，驯养的定义它是呢控制另一种生物的生殖或繁衍过程，嗯、目的是为人所用。比如说，我们栽培农作物啊，畜牧是用它们作为食物或衣服、药材的来源，嗯、或者是作为运输、守
0: 卫啊、呃、观赏、娱乐的用途。嗯，那这么看来，伊斯坦布尔的人和猫这样自由选择的关系，肯定是不符合驯养的定义的。嗯，
1: 它是非功利的
0: 。嗯，对。其实，人类驯化猫的历史啊，和驯化其他动物比起来是稍有不同的。嗯，甚至可以说是缘分使然。人类在中东新月沃土地带建立第一个定居地的时候啊，也就是新石器时代刚开始，人和猫就已经一起相处
2: 了
0: 。嗯，最开始的时候，人类聚居地给猫提供了稳定的食物来源，像是老鼠呀，或者是食物残渣这样的。
2: 嗯
0: ，以前的时候，鼠饭对于人类来说是非常致命的，它对粮食收成啊和人类的健康都是非常非常大的威胁。所以说，嗯、猫的出现让受到老鼠困扰的人类看到了希望。啊，他们也因此愿意去鼓励猫的捕鼠行为。然后，人类鼓励他们的方式就是给猫投喂猫捕食不到的美味。从这个时候开始，人和猫之间建立了互利互助的关系。嗯
1: ，所以一开始并不是人早早的看到了猫身上有什么能够供人使用的产品原材料或者是劳动力，而主动驯养了它们。嗯嗯他们只是和猫居住在了一起，嗯，然后在这个过程中，两者都找到了他们各自能够承担的角色，对。而且猫是纯肉食动物嘛，嗯嗯，就是人驯养以肉作为主食的动物还是很罕见的，嗯嗯。大部分情况，我们偏爱的都是那种吃的是草、长的是肉的动物<笑>啊，肉越多越好。如果还能挤
0: 得出奶来，就更好了。就是特指某种动物是吧？<笑><笑>用得干干净净啊，性价比真是满分。<笑>对，所以更合理的说法应该是，猫很可能是在人类这里看到了机遇之后，自愿和他们生活在一起的。嗯
1: ，想到川村元气小说《如果世上不再有猫》中的一句，嗯，人类和猫共同生活了一万年，所以长时间和猫相处就会渐渐了解，不是人类饲养
0: 猫，只是猫愿意陪在人类身边而已。嗯。猫进入人类社会需要他们做出一些妥协的嗯，嗯，神奇的是他们做的恰到好处，嗯，就是他们把野性控制在刚好可以和人相处，但是还能保持着捕猎天性的一个度上
1: 。嗯，我在一本书叫做《Feline Philosophy》啊，猫咪哲学的书上，嗯，看到作者给出的一个观点是，猫咪真正驯服人类的方式是教会了人们去爱它。嗯，一开始把猫抱回家，有可能真的是始于颜值嗯。嗯，但是后来慢慢建立了亲密关系，野猫在家
0: 里留了下来，也就变成了家猫。嗯，而且很多宗教给猫赋予了神性和灵性，啊，还有一些古代的猫妖神话呀，都给猫这个生物增加了神秘感和与人之间的距离感。嗯，比如说在古埃及的时代，人们信奉泛灵论。所以说，拜猫教是真实存在的。<笑>嗯，在古埃及人的传说里面，死者的灵魂会在夜间乘太阳神的船前往阴间，而毒蛇阿波菲斯会阻止太阳喝冥河之水。然后在古埃及，猫是毒蛇的克星，所以说猫女神会在夜间现身消灭毒蛇。这样的话，埃及在第二天才能重新看到太阳。猫女神，莫名其妙想到什么奇怪的东西。<笑><笑>嗯
1: 。也是受这些传说的影响吧，人对猫有了天然的好奇，嗯、同时也是带着敬重。嗯嗯，影片中很多伊斯坦布尔的人们借着猫咪表达了他们对真主的敬爱，嗯、甚至也通过猫咪感受到了来自真主的爱。
2: 嗯啊，
1: 所以猫咪也就成了他们与信奉的宗教中至高无上的那个存在沟通的桥梁
0: 。嗯，我记得里面有个船员的故事啊，让我印象特别深刻。就是十五年前，他的船在一场风暴中沉了，然后他变卖了一切，凑钱再买了一艘船，结果不到一个星期又沉了。这个时候他就非常的走投无路嘛，然后他就走在海边的岩石上，哎，看到了一只小猫，对他喵喵叫。这个小猫呢，后来带着他找到了一个钱包，特别神奇的是啊，这个船员当时急需一百二十里拉，哎，结果他捡起这个钱包，发现里面正正好好放着一百二十里拉
1: 。对，呀，就很神。对，但这里也没有鼓励大家看到的钱包自己直接收下，<笑>不交给警察叔叔。
0: 对，还是要交给警察叔叔。<笑>不过这是一个很非常神奇的邂逅啊！这件事情让这个船员更加敬爱珍珠，也爱上了小动物，然后开始去喂养流浪猫。嗯，
1: 这可能是他自己为了走投无路，拿了这个一百二十里拉向
0: 珍珠赎罪吧？哎，你别说，这这我还真没想到哈，<笑>这个解读挺妙的。嗯就是一百二十里拉，让他变成了这么有爱的人也，也也算值了吧。后来这个船员啊，捡到了一窝被人遗弃的小猫崽其中有一只长得和当时带他找到钱包的那个小猫一模一样。嗯哼，哦，其实这是一个非常悬的故事，就连这个船员他自己都说这件事情他太过神奇，对他来说不相信这个故事的人都是异教徒，他们看不到真主的恩赐。嗯嗯,嗯，就是我觉得对于他来说，那只猫是救了他的命啊，然后也彻底改变了他的生活。嗯、再之后，他对猫咪的照料是对那只猫的感恩，也可能是像你刚才说的，向真主赎罪嘛。嗯，然后我们也看到了这个船员为了照顾刚出生的小猫，付出了很多很多很多时间和精力啊。而且在照顾他们的过程当中，他对生命又会产生新的感悟。
2: 嗯
0: ，真的好温
1: 暖啊。嗯嗯。其实宗教的很大一个作用是让人的生活更有意义感，嗯，更加能够活在当下嘛。对，对于每一个伊斯坦布尔人，猫咪可能都起到了这样的效果。
2: 嗯
1: ，影片中最打动我的是一个当地女人的故事，她把自己养的第一只猫咪当做是孩子一样的存在。嗯，哦、呃，可是那只猫后来得了乳腺癌，就去世了。嗯，所以这个女人经历了丧子之痛的遭遇后，陷入了很低落的情绪嗯。嗯，一直想找一只和原来一样的猫咪。嗯，但是她意识到这个一定是徒劳无功的。嗯，所以就更加痛苦。嗯、后来她就开始喂养和照料外面的野生猫咪，每天会做七八斤鸡肉分配出去。
0: <笑>我记得，这才是大户人家。<笑>对
1: 对对，嗯，然后在这个过程中，他自己也得到了治愈，嗯嗯嗯。虽然他不会停止对逝去孩子的思念，但是那份思念其实是化成了他愿意去关爱他人的动力。嗯，这
0: 可能就是化小爱为大爱吧。嗯，其实想一想啊，就觉得这个坎儿特别不好走出去。肯定的。对，如果是换做在另外一个人际关系更加疏远的城市里面。养猫的人的世界只有自己和猫，嗯，那猫不在了，人就会非常难走出来。对，但是在伊斯坦布尔就不一样。失去了自己的孩子固然是一件非常痛苦的事情，但是当他走出房门，嗯、就会发现外面还有很多其他需要照顾的孩子，对他们好就好像是在延续对自己孩子的爱。嗯，
1: 我相信这样的例子在伊斯坦布尔还有不少啊。嗯嗯啊，猫咪让当地的人变得更善良、更感恩，嗯、而且更愿意去把爱传递出去。对，就说的土一点，这也是一段啊，从宏观上来讲，相互拯救、<笑>相互治愈的关系。
0: <笑>我们两个真的是看见这样的关系就走不动道了，想拉出来做节目。
1: <笑><笑>谁让我们这是一档宣扬真善美的节目呢？哎，对。虽说，每一段美好的缘分都是独特的。但总归还是有共性的吧
0: 。刚刚我们说到了伊斯坦布尔的人和猫非常奇特的共居关系，还有他们给彼此带来的影响。我们也观察到伊斯坦布尔的猫的性格和习性都和其他城市的猫很不一样。他们更加有爱，更加亲民，也更加乐意和人建立亲密的关系。嗯，不过猫咪的心思还是非常难猜的。在影片当中，我们可以看到的是猫咪给当地人带来的各种改变。
1: 哎呀，也不能像采访当地人一样采访他们，不是？
0: <笑>喵喵喵
1: ，<笑>喵喵喵。哎呀，毕竟是有各种沟通上的障碍的存在，嗯，我们没有办法走进猫的内心。对。但是通过采访人了解猫带给人的改变、嗯，我们反过来可以更了解猫。对对，因为人与猫之间的影响是相互的嘛，就像是作用力和反作用力嗯嗯。一方要是给另一方带来了巨大的影响，那它必然也受到了来自另一方的巨大的影响。嗯嗯,嗯，伊斯坦布尔的猫咪，无论是在生活上、精神上。还是宗教信仰，甚至人生观上，都很大程度的影响了
0: 当地的人。嗯，对，所以在接下来这个环节啊，我们会在微观的视角上看一看人和猫之间独特的 b o 啊，独特的连结和沟通方式
1: 。嗯，对，我觉得导演拍摄《伊斯坦布尔猫》这部纪录片，不仅仅是为了介绍这座城市的猫和人，嗯，同时他刻画的这种人猫之间的相处模式。可以给很多爱猫人士一些启发嗯，嗯，
0: 没错，
1: 甚至是我这样没有养小猫咪的人，也会去欣赏、学习他们在关系中对待彼此的态度
0: 。<笑>老于感动，
1: <笑>真的把自己当成是我的小猫咪了，<笑>真的。好吧，我会好好学习的。
0: 哎呦，我也会好好学习的。<笑>喵喵喵，
1: <笑>喵喵喵。哎，那既然说到这里了。嗯。<咳>打广告并不娴熟的小吴要来给大家预告一下啊！虽然我们节目的预告从来没有准过，但是这一次我们学乖了，我们不给下一期节目打广告，嗯、我们现在立一个，是吧？遥远的也不是那么遥远了，但是绝对是不定期的 flag。哎，呀，好烦！我酝酿一下，嗯，是这样的，我们老于呢，他有一套非常独特的和猫咪相处的方式。嗯嗯，然后在他辐射范围内，所有的人都会因为他热情洋溢的安利、哎、啊，最后变成了爱猫人士。哎，还有我
0: 坚持不懈的发送猫片光波之下。嗯
1: 。总之呢，就是因为老于的缘故，周围的所有人都爱上了猫咪、嗯，就连恐猫人群啊，最后
0: 也能真香。一点都不夸张啊！我告诉大家，哎，我这个恐猫的朋友握着我的双手，忏悔的跟我说道。<笑>都是我之前眼瞎，没有早点爱上小猫咪。啊、哦，对
1: 。然后大家知道为什么老鱼可以让周围的人都爱上猫咪吗？除了猫咪本身非常可爱以外，还有一个特别重要的原
0: 因。你快说，我都不知道是什么
1: 。<笑><笑>嗯，是这样是这样的。嗯
0: ，天哪，有点不知道怎么说出口。<笑>哎呀，急死我了！你这一个广告打多长时间？三分钟
1: 。你别睡，你别睡，我酝酿一下。<笑>哎呦哎呦，好害怕！真的真的。哎，其实这样的，呃，我觉得大家都是，嗯、呃，我觉得大家都是很喜欢爱猫咪的老鱼啦，<笑>哎呀，原来是这
0: 样啊！我们小吴不要害羞嘛，<笑>你
1: 在抠头了。哎，上一次这么结结巴巴，可能是两年前和前任表白。<笑><笑>鼓掌。哇，这个一瞬间回忆涌上心头，真的啊，不是不是，我还没说完、嗯，就是很多听友一直会觉得我们是一档温柔的节目，嗯啊、嗯呃，其实如果你们看到老于和猫咪的互动，并且了解了老于和小猫咪的相处细节，就会明白老于是一个多么温柔的人了。哎，这话要说吐了
0: ，哎呦哎呦，再见世界，我我我我我先去害羞一会儿，八八六。<笑>那太好了，你走了我就不害羞
1: 了。啊<笑>、哎呃，总之呢。老于是我见过最温柔的人类啊，虽然我接触到的人类也不是特别多，啊，但是他很大一部分的温柔一定是通过和小猫咪的相处中培养出来的，嗯，这种温柔的连结让他能够以温柔的心对待其他的人、其他的事情。哇，这句话说了好多温柔，啊，这个广告打的太差劲了。<笑>所以呢，我们打算开一个特别栏目，之后不定期更新。嗯啊，就是那种非常短的闲聊，然后我们两个会一起聊一聊和猫咪相处中收获的感悟，以及我们观察到的猫咪特殊的思维方式。啊，大家就期待一下吧
0: 。嗯，期待一下吧。各位听众再见，我现在离开地球了。拜<笑>拜。头发好吗？你不要害羞啊，<笑>快出来见人。呃，小吴的广告词已经把我当众扒光了。<笑>以后广告的工作还是交给老于吧。走新广告呀。啊，是非常走心，非常暖心啊！老吴现在有点害羞啊。不过既然小吴都已经这么说了，那么大家期待一下我们以后的系列节目吧。嗯
1: ，那我们今天先试听一节《人与猫咪相处小课堂
0: 》101。哎，大家打开笔记本。<笑>嗯，好了，开讲了。嗯<咳>，根据我的经验来说哈，猫是一种非常慢热的动物，所以有一些性子比较急的。嗯，起码一开始养起来的时候会觉得非常的痛苦，啊、嗯，包括我自己也有过这样一个时期啊。我们必须承认的是，和猫建立关系对一个人的耐心和抵抗失败的能力是有要求的。嗯嗯，因为猫咪的思维方式非常让人难以理解
1: 。还记不记得开头小吴说老于对我来说特别像一只猫？大家在这个环节可以代入一下。<笑><笑>有一说一，<笑>老于的思维方式非常难理解，需要很多的好奇心和耐心才能
0: get。哎呀，说实在的，在我短短也不算短短吧，二十几年的人生当中，余生当中，猫生当中，<笑>我们小吴真的是第一个理解我思维方式的人啊，所以我就在他这里安营扎寨了。<笑>大家听到这里千万不要想入非非<笑>啊，对，没有要结婚的意思
1: 。<笑>天呐，什么鬼？我找不到对象都要怪你。
0: 哎呀呀，不要嘛。<笑>好
1: 了，我这里说的其实是呢，老于讲的这个人与猫的相处模式，也不是不可能出现在人与人中，
0: 嗯、所以各位
1: 不养猫的朋友
0: 们，还是可以好好听讲。哎，没错。那我们先来说一下人类理解小猫咪到底难在了哪里嗯，我自己总结出的难点有三个，第一个就是语言障碍、嗯，这个是跨物种交流一定会面临的问题。其实没有跨物种也会有这种问题。啊，确实，但是跨物种问题更大。<笑>对对对
1: ，想起维特根斯坦的一句名言、嗯：“如果狮子会说话，我们是无法听懂的
2: 。”
1: 嗯，就<笑>在他看来，想象一种语言即想象一种生命形式。嗯嗯。但是狮子的生命形式和人是不一样的、嗯。啊，我们人类和狮子的生活环境、理解这个世界的方式也是完全不同的，语言的用途也不一样。嗯嗯所以在他看来，就算是狮子开口了，人也是没有办法理解它的语言。嗯，<笑>不过后来有一个动物园园长啊 ，John Espino 反驳他说：“很显然，维特根斯坦和狮子待的时间还不够长。
0: ”果然，园长还是老江湖。<笑>嗯啊，而且可能跟狮子相处久了之后啊，就会发现狮子开口不是为了说话啊，它是为了咬人。嗯<笑>，毕竟猫科动物的戒心是出了名的强。啊，这个也正是我想说的第二点、嗯，这个难点就是猫咪的警戒心。嗯，猫咪对自己领地里的风吹草动非常非常的敏感。嗯，人类个头这么大的生物接近它们是一种巨大的威胁，所以在没有猫咪信任的情况下，贸然靠近只会得到他们的威胁，或者他们很可能直接就跑掉了。哦，嗯，然后第三点呢，就是猫咪的边界感。这里不知道各位听众有没有听过 S H E 的《波斯猫》这首歌？<笑>如果没有的话，老于先留下时代的眼泪。不好意思，我没听过。啊，您的好友已退出群聊。<笑>好了好了，我开玩笑了，我又回来了
1: 。你这个行为像极了生气的猫猫走到门口又自己回来了
0: 。对，就我小时候就是那种自己说要离家出走，结果拎着箱子又回来了。<笑>走到门口就不行了。哎、不行，我不能不能出去。<笑>对这个《波斯猫》这首歌里面呢，有一句歌词，它可以一成不变，也可以瞬息万变，但是它不会为你做任何改变。啊，这句歌词、嗯、我能把它读出来真的是很费劲，因为我一直想唱它，<笑>真的很深刻呢。哎，对，其实他说的就是猫的我行我素啊，很难会见到他们为人事物改变自己的喜好或者习性
1: 。其实那句歌词你还是可以唱一唱的，我挺期待的
0: 。算了算了算了，不吓大家。<笑>没有老于唱歌可好听了。哎呀哎呀，没有没有没有，再见再见。<笑>总之呢，话归正题，这三点放在一起就很容易形成一种刻板的印象、嗯，就是猫对人类没有感情，不管人类怎么付出，它们都不会改变，养不熟，养
1: 不熟，养不熟，然后就算了算了。嗯，哎，天底下哪有白嫖的爱？人都没有义务无条件爱另一个人，猫咪也是一样的呀
0: 。哎，对。不过说实话啊，有人会这样想，确实也算合情理吧。嗯嗯，人类带着好意接近小猫咪的时候，很难放下自己的 ego， 他们会认为，哎，我对你没有恶意，你不应该拒绝我
2: 。嗯，其实
0: 呢，我们不妨试想一下一个情景啊，一个三层楼高、嗯、看起来一脚就能踩死人类的巨大生物向你走来，这个呢，会激起你求生的本能，还是会即刻让你认为？哎，这个生物它一定是带着好意接近我，一定只是因为我长得太可爱了，想要摸摸我。
1: <笑>可能在猫咪眼里，我们长得是很丑陋的，
0: 有吗？对，就很可怕。你想想，是 basically 我们就是一只猴。<笑>对，我觉得可能没有人会产生第二种想法啊。我我我个人认为。嗯<笑><笑>尤其是你想想看，有一些人看到猫跑了还要追上去，哎呦，这个在猫眼中，这个场面有多可怕？<笑>打扰了，再也不来了，八八六。<笑><笑>哎，所以我们发现问题了吗？就是我没有恶意，你不该拒绝我这种想法，是不是像极了言情小说里的霸道总裁？嗯哼，他们认为自己有主导关系的优势，他们的行为受控于占有欲，同理心基本上等于没有。鱼塘都给他都没有用吗？哎，那是没有用的。<笑>这一套在某一些人类的眼里可能是有魅力的，就是鱼塘对他们有用的那一套、嗯、那那一波人里哦。<笑>但是在小猫咪这里是行不通的嗯、啊。人们需要做的事情是花时间去摸索获取他们信任的方式，然后再去探索他们的边界。嗯
1: ，对，这也是我在影片中观察的一点，就是当地人能和猫咪相处的那么好，是因为他们都很愿意放下自己的 ego、嗯。不以自己为中心、嗯，当然这也可能是和他们的宗教信仰有关。嗯，不过放下 ego 真的是自由关系能够形成的前提。对，它不是由人来说了算，更像是人和猫双方在协调。你不能控制猫，嗯、更不能主导它啊！你们要协同，彼此尊重，找到一个共同的沟通方式。对对
0: 对，在影片中，每一个养猫人啊，都能够很清楚的说出自己的猫咪是什么脾气。他们喜欢干什么呀、嗯？不喜欢干什么？该怎么跟他们相处？都是说的头头是道的。嗯，有一些猫咪很喜欢被抚摸，有一些很喜欢在人类旁边静静的陪伴，这些都是人和猫长期培养出的沟通方式
1: 。对，嗯，其实，在任何的关系中，都应该找到这种独特的沟通方式吧。嗯，没错，在伊斯坦布尔，因为信仰的缘故。人们一旦发现猫咪这样自然的生物是不受人控制的，不由人的意志而转变的，就会去寻找一种双方都舒适的方式沟通。嗯
2: 嗯
1: 。但是在社会环境下，我们总是倾向于借助社会身份中的等级概念来建立关系中的权威。嗯嗯。比如说，有一些母亲会认为孩子是自己生的就有控制权，嗯。老师觉得教师就是有权威塑造学生的成长。嗯，然后关系中的男性也会觉得男权社会中自己理应是占上风的那一方。嗯，但是和人不一样的是呢，猫咪是不会因为社会关系、社会身份被捆绑在一段关系里的。嗯啊，就是两只猫它性交以后，男方是没有义务留下来参与抚养后代的。哎，听起来好渣呀！<笑>嗯、然后一旦小猫咪长大了，<笑>能够独立生活了。也会毫不留恋的
0: 离开母亲，<笑>只是提供了那个奶源<笑>。对，嗯，所以说我们刚才说到的人类要放下 ego， 其实就等同于人类主动消除了人和猫关系当中的权威。嗯，而这正是猫所习惯的相处方式，也就是说个体之间不会被任何社会因素制约。嗯嗯，通常来讲呢，猫跟小朋友相处的很好。因为小孩子嘛，不会有太大的 ego 对，思维里也没有形成权威的概念。嗯，对对对，小孩子会对猫咪的思维方式感到好奇，他们可能会问出：“哎，为什么小猫咪它会这样做？”而不是说“为什么小猫咪它不能像我想的那样做？”嗯，而且猫咪和小孩也很像，作为成年人跟小朋友交流，如果只是用自己的思维方式去压制他们，大概率是会被小孩讨厌。的
1: 。对对
0: 对。对，但是如果把他们当做独立的个体，理解他们的思维方式，在相处过程当中互相协调，那么小孩子肯定会非常喜欢你啊！小猫咪也是一样的。原来我们这还是育儿小课堂呢，
1: <笑>真的。社会猫咪呀、啊，啊、嗯，人和猫寻爱的动机也挺不一样的。嗯嗯，我们人会因为各种各样的原因渴望爱，嗯，比如害怕孤独，感到无聊，或者是内心痛苦想求安慰。嗯嗯，所以说人们相爱总是伴随着互相伤害，很矛盾嗯。嗯，但是猫爱别人就是真的想爱，只是因为享受
0: 和那个人在一起，嗯、很单纯的目的。对对，所以养过猫的人都会认为猫咪的爱很特殊，嗯，这种爱并不是无条件的忠诚，也不是对食物、住处提供者的一种巴结，而是让努力了解、爱护他们的人类感受到自己是特别的。正是因为猫咪自有随心所欲和孤独的天性啊，当它向某一个人类展示它的需求的时候，那么这个人对他来说就是特别的人。同时呢，人类因为理解猫咪，所以能从猫咪对自己的依赖当中感受到自己是被选择的，是对猫咪来说很特别的存在
1: 。嗯，老于感受到了
0: ，那当然是感受到了。
1: <笑>影片中有人说猫就像是一面镜子，我觉得很有道理。你对待他的方式决定了他会如何回馈你。嗯，一段好的关系一定是让双方都觉得舒适的。对，如果猫咪离开了你，那可能就证明这段关系已经不太值得留恋
0: 了。嗯嗯，这个让我联想到网络上面很流行的那种养猫人和猫之间的主仆关系。<笑>就是说，如果人眼中的猫是神，是自己应该去服侍的对象。那么，养猫人所得到的回馈更像是一种施舍嗯，嗯，我个人不太能接受，就是感觉把人类过分奴役化了
1: 。对，很多自诩是猫奴的人，不仅仅是在物化猫咪，嗯、
0: 也是在物化自己。嗯嗯嗯，我想到了上一期我们对高级快乐和低级快乐的讨论，我个人认为和猫相处的快乐也是有等级的。嗯，最低级的快乐就是被颜值和可爱击中。<笑>就比如一些很注重品种和价格呀，养猫纯看脸的一些铲屎官，追逐网络爆款的那一众人。哎，没错，我感觉这种体验呢，很类似于我交了一个很帅的男朋友，每天只要看到他的脸，我就很快乐了。哇，舔屏党说的就是这种吧？哎，对，三观跟着五官走。<笑><笑><笑>对，再高一级的快乐呢，是人和猫之间互利互助，人给猫提供食物和住处。获得了猫咪的信任，猫咪愿意跟人和平共处，同时也给他们带来了陪伴。嗯，而最高级的快乐是在全面了解猫咪的习性和喜好的基础上，和猫咪建立专属于你们的沟通方式，然后在持续沟通的过程当中，互相表达爱意，也都能体会到对方对自己的爱。嗯，带着爱意，我们会发现很多能从猫咪身上
1: 学习的东西。嗯，也会发现它带给你的这些对于你而言是最珍贵、无可替代的。嗯，比如说内心的安宁。猫咪是可以活在当下的人，哦，不对，不是人，是猫，<笑>是猫，是猫。它<笑>就是可以活在当下，所以不会去焦虑未来和以后的事，就是那种天然就会很开心的动物。但是人呢、嗯？人的底色是 unsettling 不安的、嗯嗯，啊，他要用很大的力气尝试变得开心，总是在忧虑、担心未来。嗯、我知道老于会觉得我现在在打脸，<笑>对不对
0: ？其实要说小吴，<笑>算了算了算了，不揭露太多，<笑>给我留点面子好吗？对，这个是那个什么商业机密。<笑>嗯
1: 、反正，嗯、呃，就是我觉得人每天在接触、了解猫咪的过程。也是在做一场冥想吧。嗯，
0: 就是小吴看见我就是在冥想了。<笑>对我是觉得伊斯坦布尔人对你说的这种猫咪带来的安宁的体会可能是更加的深刻。嗯，因为他们是生活在一个充满政治斗争以及随时会面对战争的国家。对，所以受环境影响的人们很难做到绝对的乐观，嗯、意外随时都会发生。或许真的就是猫咪教会了伊斯坦布尔的人们，在乱世中应该如何生活。猫咪作为这个城市的居民之一啊，面临的危险比人类只多不少。但是我们什么时候见过猫咪因为担心下一顿饭没有着落，或者担心被呼啸而过的汽车压过而每整天郁郁寡欢的、嗯、小猫咪不开心了？<笑>小猫咪每天都很开心<笑>，每天都会在太阳下面晒一晒啊,啊，然后舔一舔毛啊之类的，看起来很悠哉、啊。嗯，就是说，如果明天可能就会死去，那是不是更应该像一只小猫咪一样，抓紧每一秒，珍惜生活呢？嗯，
1: 听到这里，大家是不是想立刻去养一只小猫咪了
0: ？<笑>哎，那既然这样，我就借机公益一下吧。嗯，我们节目还是推荐大家领养代替购买的。啊，嗯，关于领养的事宜以及领养面临的问题，嗯、我们会在刚才小吴推广的<笑>这个系列节目中再做解释。啊，希望大家都能够找到命中注定会相遇的那只小猫咪吧
1: 。啊，找不到猫咪的，或者是对猫毛过敏的，希望大家都能找到命中注定的老鱼<笑>也不错。哎呦哎
0: 呦,哎呦，再见再见，我走了。<笑>我游走了
1: ，<笑>一天到晚游泳的鱼。我们看到电影里描绘的伊斯坦布尔人和猫和谐共处的理想关系，也在面临消失的风险。随着城市现代化，我们看到了越来越多的高楼。伊斯坦布尔也吸引了越来越多的房地产投机商，属于猫咪的空间、城市中的绿地都在急剧缩减。城市的现代化意味着更整齐的街道、富有秩序的交通。完备的公共设施，街头动物被视作是原始的、落后的。可是，城市在变得越来越便捷、高效、以人为中心的同时，也在变得越来越冰冷
0: 。影片在一开始说到啊，猫是伊斯坦布尔的灵魂。原文是 “The cat embodies the indescribable chaos, the culture, and the uniqueness that is Istanbul.” 吐槽一下，字幕组这句话都
1: 翻译错了，然后那个错误的翻译到处使用
0: ，对，到处被当做金句使用。<笑>其实正确的翻译应该是：猫咪象征了伊斯坦布尔难以名状的混乱多元，它的文化以及独特性。嗯、我们当时还讨论了怎么理解这里的 chaos，、啊、它的翻译是混乱而失序的状态。嗯
1: ，当时我的理解是，猫咪是 unpredictable， 不可预测。嗯啊，和老于一样，<笑>你不知道他在想什么，<笑>他会钻到哪个小洞里去，下一秒会出现在哪里。就算是没有路了，他可能也会给自己找一条路
2: 。嗯，嗯
1: 同时他们也是不可控的。我们前面也说到了，猫的行动不由人的意志转移，更不会被轻易的约束
0: 。嗯，我记得做李宁玉那一期的时候，我们有讨论到 randomness， 也就是随机。从某种角度来看，是很浪漫的、嗯。不在计划范围内的事情有可能会发生，这个可能性的存在就像是一颗种子。嗯，它的生长是伴随着猜测和幻想，我们终究无法提前知道它会长成什么样子，但是始终会对它保持期待。这样的期待是生活的增味剂。嗯，我也是想到了 randomness。嗯
1: ，我一直觉得人一生中最大的快乐。都是来自于一些偶发性的事件。我之前也跟一个听友分享过，我最喜欢的英文单词是 serendipity。这个单词很难被中文准确的翻译过来，它表达的是一种在恍惚中感受到的快乐、惊喜和发现。嗯、它的发生很偶然，不在当事人的计划或预料之中。也正是因为这样的偶然，所以
0: 更加让人欣喜。嗯，我是觉得伊斯坦布尔城市里啊，随时随地都可能钻出来的小猫咪，就是在提醒着当地人，生活中会遇到各种各样的 serendipity 嗯,嗯，所以总觉得猫咪是这座城市的灵魂，这句话还不太完整嗯。嗯，猫咪也让这座城市的人不放弃希望吧，或者说猫咪就是这座城市的希望。嗯，对。
1: 嗯，我觉得人总是想要去。整理控制自己身外的东西，让一切都井然有序，也恰恰说明了内心的繁杂，没有安全感。嗯，对，在很多现代的城市，比如导演现在生活的洛杉矶，街头的流浪猫、流浪狗被当成是城市的问题，是需要被管制的。然后我就不禁在想，尤其是看了这部影片之后，在想，那城市的目的到底是什么？人们挤在城市里，生活上确实是便捷高效的，但是好像越来越不快乐。就不是有很多城市病吗？嗯嗯嗯。然后城市人口的患抑郁症的几率也是高于周边的城市嘛。嗯嗯,嗯。难道这个就是我们想要的吗？不快乐的，在一个便捷高效的地方集体生活
0: 。嗯，这么说吧，就是我在洛杉矶就没有见过一只流浪猫狗，从来没有过。嗯嗯。加州的庇护所和领养中心会主动去救助这些流浪或者是被遗弃的动物
2: 。嗯
0: ，也就是说，这是一套什么样的逻辑呢？把它们带回领养中心，等待一个好心人把它们领走，嗯，成为家养的宠物。对，对，原本自由自在的动物来说是一种保护。嗯
2: ，
0: 当我们在了解了伊斯坦布尔的人猫和狗的相处方式之后，再去看这套逻辑，你有没有觉得匪夷所思？对，真的是很奇怪，而且就是不了解伊斯坦布尔的这种模
1: 式的时候，会觉得这样子就是理所应当的，对对对是天然的，是绝对正确的
0: 。对、嗯、你从来不会去想这个过程它有多么奇怪。嗯，就是当然，这里我们肯定是没有去抨击宠物救助的意思啊。嗯，我相信在城市中，这是人们能做到的最大的努力。嗯啊、嗯，城市建造本身它就是一种反自然的行为，或者是脱离自然吧。对对对对,对。嗯而动物们，这个中间也包括人类，追求自然是他们的天性
2: ，嗯
0: ，不然人们也不会在非常疲惫的时候特别想要去看一些自然风光啊，然后去放放松自己，嗯、给精神充充电
2: ，嗯
0: ，在看到伊斯坦布尔的人和动物之后，我会感觉深深的遗憾，对我也一样，嗯，遗憾的是，快乐明明可以很简单、很自然，但是现在却变得越来越难获得，嗯。遗憾的也是，世界上还有一座城市的人保留着和自然和平共处的能力，对。但是这种能力可能很快会伴随着城市的发展消失了。嗯嗯所以最后我们回到你的问题，城市的目的一开始可能只是为了生活交流可以更加便捷，嗯。但是现在的目的就太多太杂了，一时就说不清楚。嗯，嗯我觉得它背后也是指向了一个更大的问题吧
1: ，我们都在追求高效性。可是我们已经不明白为什么要追求高效了，高效成了目的，那之后呢？对，就是现在看看周围的人，如果你高效的完成了工作，剩下的时间都在刷某音，啊，当然你可以说你很累，嗯，大家累的时候都会去做一些简单的事情，啊，但是你这样循环播放千篇一律的打引
0: 号的新奇内容，其实也是一种无效。对吧？就非常的迷惑。嗯，如果说高效的工作就是为了有时间能去低级快乐的话，那这一辈子在追求的是什么东西呢？嗯，哦，这个问题就不能再追问下去了。<笑>再追
1: 问下去就扯到一个更大的话题了，<笑><笑>这一期聊不完了<笑>啊，咱们就打住在这儿。嗯嗯嗯。我想到导演回忆他小时候，街道里的小朋友会在街上和野猫野狗玩耍。嗯，但是在拍摄的时候，他最大的遗憾是没有拍摄到小孩子和猫咪的 interaction 啊互动、嗯，因为没有那么多孩子和猫咪打交道了。孩子们找到了新的娱乐方式，比如手机、社交媒体、短视频。嗯嗯。导演十一岁离开伊斯坦布尔，一直都在怀念伊斯坦布尔的猫。嗯。现在在加州生活，他说洛杉矶的街猫不太适应和人类接触，嗯、看到人类会主动逃跑。嗯，在城市中，人们生活在格子间里，不愿意和自己小小世界外的东西有过多
0: 的交流。嗯，我们之前也说了，猫和人都是伊斯坦布尔的居民了。嗯，猫和人的相处状态也反映了人与人之间的相处状态。嗯，所以说这部影片也是在邀请人们重新思考一下和猫咪的关系，同时再通过思考这样的关系来反思一下人与人之间的关系。嗯。现在城市里人与人的关系是越来越
1: 疏远
2: 了
1: ，嗯，然后越来越多的人开始养猫，可是有多少人能和猫咪建立起独特的连接，嗯、享受到与猫咪共处中更有深度的精神愉悦呢？嗯，像你刚刚说的，嗯，还是说仅仅把猫工具化，当做是给我们带来感官享受的工具猫？或者是当做被私人占有的可供炫耀的商品，因为别人都有了，所以我也要有；因为追逐潮流，所以我必须拥有；因为猫咪象征了中产，所以为了在社交网络上向别人发送这个信号，也要拥有。嗯
0: 嗯，说实话，我见到过的在和猫咪相处的过程当中收获了我所说的那种最高级的快乐的人，非常非常少。嗯，基本上没有见过。嗯。听友们，如果有和猫咪相处的这种
1: 高级快乐的故事，也可以分享给我们
0: 。<笑>对，放在我们评论区。<笑>
1: <笑>对啊，尤其是现在，就是宠物店的品种猫嘛，他们都是有标签的嗯。嗯，其实我觉得这是一个很危险的事情
2: 。对
1: ，因为一旦有了价格，我们会天然的把它们当做是商品。一旦有了一个醒目的数字，我们就很容易 focus 专注在那个数字上。忽略数字背后隐藏的无法被估量的价值，对对，就想一下，爱可以买卖吗？友谊可以买卖吗？当万物皆有标价的时候，也许我们应该更加警惕，因
0: 为很多单纯美好的情谊在被金钱腐蚀。对，所以我会看到很多网友说呀、啊，真正养了猫之后，就再也下不去手花钱买猫了。嗯，啊、嗯，再养的话也只是想领养。嗯。我自己也是这样的想法，就是花钱去买一个单纯的，以后会跟我度过他的一生的一个小生命，可以说是一种亵渎。嗯
1: ，约翰·伯格在看这篇散文集里有一篇文章叫《Why Look at Animals？ 为何凝视动物》，里面讲到了人与动物关系的演变，也批判了当下人对待动物的方式。嗯。最开始，动物在人类的想象中担任的是使者的角色，代表着神的承诺。比如说牛，最初人不是为了取它的奶和肉作为食物，牛还有象征的作用，是带着神谕的，或者是有祭祀上的意义。嗯、然后，因为动物和人无法直接通过语言沟通嘛，他们之间也有天然的差异性，所以动物和人的生命是平行的。而这样平行的生命对我们人类来说很重要，它可以帮助我们找到一些关键问题的答案，像是我们人类从何而来，哪些品质和特质是我们认为重要的。嗯
2: ，
1: 最初的时候，动物也会看我们，注视我们。嗯，约翰·伯格对这个动作的形容是：动物看人时，眼神既专注又警惕。他看其他种类的动物，当然也可能如此。动物并非在看人时才有这种眼神，但是唯有人类才能在动物的眼神中体会到这种熟悉感。其他的动物会被这样的眼神所震慑，人类则在回应这眼神时体认到了自身的存
0: 在。嗯，其实我家的娃娃经常会歪着脑袋看着我，<笑>特别可爱。对对对，给我一种很神奇的感觉，就是。你可以感觉到他在问你，哎，你在干嘛？ Mm -hmm. 我想看看，<笑>对，然后我走去哪儿、啊、都会跟着我，对我做的事情特别的好奇，嗯，比如说我倒杯水啊，他就想尝尝什么味儿，嗯，就明明他水碗里面水跟我是一样的，<笑>我用电脑的时候他就得看一看我在噼里啪啦打什么东西，嗯、mm
2: -hmm.
0: ，完全可以感受到我在他的眼中一定是一个很特殊的存在，嗯、mm、嗯 -hmm. 嗯，而且哇哇对手机很警惕嘛。可能平时他觉得我看手机的时间比看他的时间多、啊，<笑>是我自己的问题<笑>，嗯、啊，所以我在跟他玩啊，摸一摸他的时候，如果拿起手机，他会很不高兴
1: 。他也是在提醒你把握当下真实的快乐<笑>对对对 ，living the moment
0: 。<笑>对对对嗯，嗯，就是刚刚你说的这个动物注视人，我想到电影里面当地人说了一句话：，嗯、当猫咪在你脚边喵喵叫，抬头看着你，那是来自生命的微笑。嗯。
1: 对这句话很有深意呀、啊。嗯，他们对猫咪的注视的领悟回应，一定是比其他城市的人要多很多
2: 。嗯嗯
1: 。啊，接着说约翰伯格的看，那到了之后呢？呃，特别是到了工业革命阶段，动物就逐渐消失了。嗯，他们最初是被当做是机器使用，后来就被当成了生产原料。嗯。我们就像消费那些加工食物一样，消费可食用的动物。嗯，而伴随着动物从日常生活的消失啊，有两个现象也在兴起，一个是宠物，另一个是动物园。嗯，当我们把动物商品化，把宠物当成是礼品赠送给别人，并且可以随意的遗弃它们，把动物变成动物园里的景观，动物就丧失了物种的活力。原文是他们的原始经历和秘密都被清空
2: 了
1: 。嗯，他们仅仅成了被观察者。而我们对来自动物的注视漠不关心。约翰·伯格说，饲养宠物的现象是一种普遍而又个人式的退缩，把动物退缩到私人的家庭单位中。宠物不是被结扎，就是无机会交配，运动的时间非常有限，而且吃的是人造食品。这就是为什么宠物后来和他们的主人很像，他们
0: 是主人生活方式的
1: 产物。
0: 哎、嗯，是。我也会经常思考这件事情。嗯,嗯猫咪对周围的一切都很好奇嘛，而且它们的动态视力也非常的优秀。嗯，所以经常能看到娃娃很好奇的在窗边看着小鸟啊、小飞虫啊，然后爪子还要对着空气扒拉几下。<笑>嗯，这个时候总会觉得有点心疼吧。嗯,嗯，但是又想到它在外面会被欺负啊，找不着家害怕的样子。就觉得我舍不得把它放养。老于有点 insecurity。嗯，对，我觉得这个大概是每一个养猫人都会经历的一种矛盾。嗯
1: ，所以咱们老于也和娃娃一起成长呀。嗯，真的。<笑>啊，那刚刚说完宠物，接下来就说动物园、嗯、啊，动物园就更可怕了。嗯,嗯约翰·伯格的说法非常骇人。他说，现代的动物园。是为一种与人类同样历史久远的关系所立的墓志铭，因为动物是被囚禁的，它们和其他动物没有交往，只能依赖饲养员、
2: 嗯
1: 。然后我们看看动物园里的环境：假山、假水、假草地、人造竹林，这些都是虚构的。<笑>而在这样的环境下、嗯，动物被完全孤立、边缘化、嗯，符合他们动物性的行为和自然反应也都消失了。从警觉心、直觉、嗯、到
0: 吃喝拉撒、睡觉、性交，嗯，我觉得营造动物过得很愉快的假象才可怕吧。嗯、我发现这几年动物表演都开始打感情牌了。哦对，饲养员经常会让动物做一些人类的表情，嗯嗯，让他们看起来很开心、很困惑或者很失望。观众会误以为动物会享受这种表演的过程。哦，太可怕了
1: ！对，就很害人。<笑>难怪博格在文章里发问：为什么这个动物园里的动物比我想象中的还不像动物呢？已经像人了，对吧？哦、像人也不像人。嗯、对呀、啊，太可怕了。嗯。当我们在动物园里参观这些毫无生机的动物，也是在提醒我们人类的冷漠和孤独吧。嗯,嗯最开始我们说能看到这样的影片是一个缘分。如果是放在几年前，猫还没有在互联网上大热，导演是不可能拿着这样的项目去筹备到拍摄资金的。嗯、如果是放在一两年后，像今天，他也不可能进入伊斯坦布尔拍摄。当地人的状态也不会是我们在影片中看到的那样轻松愉快，嗯嗯，所以说真的是一场缘分。在这部电影中，导演在每一个镜头上都倾注了爱，这份爱里也埋着一些担忧。他同时也在呼吁我们，不要让这样已经持续千年的关系成为历史，不要让将来我们的后代只能在影像记录中看到感慨，原来这世上。曾经还有这样一种人与动物的相处模式。